0: Thank you. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu IPUR. Zdraví Radim Kroulík.
1: Martin a dámy. dobrý den.
0: Čau, čau. tak vítám tě tady poprvé, takže rovnou využiju toho, že jsi tady poprvé a zajímalo by mě, jestli bys se s námi mohl podělit, jak vlastně dlouho jsi v redakci iPure a případně jak se k tomu dostal.
1: Jak dlouho jsem v redakci IQ, tak přiznám se, že úplně přesně se mi to vypátrát nepovedlo, ale řekl bych někdy tak přelom roku 2019-2020. No a vlastně mým městem je Ostrava a vlastně v roce 2019 tady kluci Honza s Filipem v Ostravě měli svůj workshop. A já vlastně jsem u Apple roku 2016 a v té době jsem tady nějak vlastně v tom roce 2019, kromě iPhoneu, tak jsem chtěl i nějaký iPad a tak dále, takže jsem vlastně využil toho, že ten workshop měli prakticky pár metrů od vlastně mého domu zodokoností. Takže jsem se tam přihlásil a dal jsem si vlastně tenkrát tenkrát s Filipem, takže vlastně mi nějaké typy iPadů a tak dále, včetně bezdrátových klávesnic. Um, jo, takže jsem si to mohl vlastně ohmatat veškeré věci, protože vlastně možná už podle jména, nebo vlastně v iPodu, tak čím se potom dostaneme, mám zrakový handicap, takže právě proto pro mě je důležité hlavně možnost si to všechno vyzkoušet. Jak se říká vlastně na vlastní, na vlastní uh, roce si to bylo o a tak dále. Takže jsem toho využil. No a to byl, tuším, doben 2019 No a tak nějak potom asi možná je přišla ta nějaká moje um, nabídka, nebo že jsem vlastně říkal, že protože iPuro jsem vlastně našel tenkrát na webové stránky, takže s tím, že bych uh, mohl i čas od času přispět do iPuro, jakoby vlastně tím pohledem z toho strany, co to znamená. Uh, uživatelé se zrakovým handicapem, jakoby, jak vlastně vnímám já Apple produkty, služby dále, Takže asi mm-hmm. tak nějak ten 2019, převom 2019, 2020 možná to nějak byl první vlastně tlány do Apple. Jo,
0: zajímavý. Jo, ty už si to zmínil, vlastně dneska se hodně budeme bavit o přístup, přístupnění a obecně o vlastně tom, jak fungují uh, uživatelé s nějakým uh, zrakovým postižením, jak vlastně jim Tyhle technologie pomáhají, a což, je, což je téma, který v podstatě jako já k němu moc nema, neznám informací a myslím si, že takhle to má jako spoustu lidí, což jako dá se říct, že mě, mě to i svým způsobem jako štve, že o tom moc nevím, protože kdyby přišla nějaká situace a někdo se mě ptal, tak v podstatě jako já nejsem schopen mu moc jakkoliv poradit. Takže já doufám, že i v rámci dnešní diskuze načerpám nějaké informace, které jako bych potom případně mohl někdy jako využít ve smyslu toho, když někomu budu chtít poradit, nebo jo, když za mnou někdo přijde, a zeptám se mě, jaké jsou vlastně možnosti v této tý sféře, tak abych nebyl za úplného idiota, co vlastně vůbec nic neví. Takže i z toho si myslím, že je... to je
1: zajímavý. Dalo by se v když trošku toho černého humoru, tak jako prevence základ, že jo? To znamená, jako už předem informovat nikdy nevíme, kdy to budeme potřebovat. Takže aby člověk věděl, co jeho <laughs> iPhone, vlastně je opravdu možný, že jo? Takže můžeme udělat jako preventivní osvětu. Přesně tak.
0: Jo, a jako vůbec by mě jako nepřekvapilo, kdy drtivá většina vlastně uživatelů iPhoneů vůbec netuší. Jako a značná část možná ani neví, že nějaký zpřístupnění existuje. Takže ano, tam si, mm-hmm. tady si myslím, že nějaká osvěta je, je potřeba, protože ta, ta základní znalost je asi řekl bych, dost, dost mm-hmm. žalostná. Když se
1: pustíme tak, do... Mm-hmm. No, pověděj. No, já se jmenuji, že vlastně no v podstatě, že o těch článcích častokrát to tam zmínil, že jakoby i v rámci takovou možná drobnou osvětu drobnou Uh, protože právě tam tu uživatelskou přístupnost z hlediska toho voice-overu, um, jak jsem zmínil, v těch článcích uvádím a častokrát právě i ta cesta, jo, kde, kde to vlastně najdeme. Takže pokud jdeme uh, tomu posluchači, vlastně i čtou jakoby, vlastně iTunes magazín, jo, takže tam už jsem několikrát zmiňoval, kde ten voice-over je, možno si vyzkoušet, jakoby, takže ten, kdo je pozorným čtenářem a chtěl, tak samozřejmě už no, mohl otestovat, ale je, k tomu se vlastně dneska asi budeme postupně dostávat k tomu čemu. Tak, tak.
0: Vlastně, ty jsi, když jsme psal nějaký jako notičky základní, tak mě vlastně zaujala ta myšlenka toho podívat se vlastně do éry před iPhonem. A jak mm-hmm. vlastně, dá se říct, z pohledu uživatelů, kteří mají takovýhle h- handicap, jak vlastně fungovaly v éře, řekněme, Nokia.
1: Mm-hmm. No, přesně tak, že jo. Vlastně, když se vrátíme zpátky ještě do takových těch archaických dob, to znamená, že z vlastní zkušenosti, tak u mě to ještě bylo teda před ztrátou zraku, tak já jsem měl svůj první telefon, který byla právě ta Nokia, konkrétně Nokia 5110, a ten jsem si pořídil, bylo to v roce 1998, jo, v 1998, jo, takže to byla vlastně moje, můj vůbec první mobilní telefon, tehdy ještě žil v operační systém Symbian. A co se týče Nokii, tak vlastně s ním jsem byl naprosto spoukujen, protože líbil jsem jednak po té designové stránce a hlavně co se týče uspořádání toho menu. Jo, že vlastně ta Nokia měla, alespoň já jsem to tak vnímal, jako velice sofistikované, jakoby intuitivní menu, takže snadná práce s tím telefonem jako takovým byla. No, a potom vlastně postupně, když vlastně došlo ke ztrátě toho zraku, tak jsem zůstával víceméně ty ještě stále. To bylo vlastně rok 99 2000 a tak dále. Takže jsem upgradoval ty Nokije. Konkrétně jsem napočítal, že jsem měl 8 Nokia, jsem je střídal. A výhoda tam byla, že když člověk jednou to měl nějakým způsobem prostě namapované to menu, tu práci s tou Nokia, jakoby ten pohyb, tak dalo se to i z paměti dělat. Jo? Takže, takže tam jakoby nebyl až takový problém. Navíc uh, existoval balíček Nokia PC Suite, kterým jste si vlastně Nokia propojili s počítačem, ať už s kabelem, nebo já tam přes infradiodu tehdy ještě. A... Vlastně dalo se takto plnohodnotně tu zpravovat uh, přes počítač, jo, který je vybaven screenreaderem, hračí ty jobrazovky, takže tam se mohl plnohodnotně vlastně skrze ten počítač si zpravovat agendu, to znamená kalendář, poznámky, číst uh, zprávy, co mi přišly, se mi tak urasílat zprávy a tak podobně. A řekl bych, že asi potom takový nějaký zásadní zlom v té přístupnosti, co se týče těch symbianových telefonů, tak teď opravdu středním od boku, jestli to byl možná rok 2012, 2013. Tak aplikace byla to vlastně aplikace třetí strany, jmenovala se Mobile Speak. No a to, když jste si vlastně nainstalovali do toho telefonu, do toho operačního systému, tak to byl de facto takový předchůdce voice že vlastně byla to plnohodnotná, jakoby plnohodnotný odečítak obrazovky, takže vlastně s tou Nokia jsem potom mohl plnohodnotně pracovat kdekoliv, protože veškeré odkazy, text, co tam byl a tak dále, tak vlastně byl tam hlasový výstup, který mi to jakoby četalo. To znamená, že se to dalo úplně plnohodnotně využívat, jo, psát e-maily, zprávy, čtený zpráv, jo, pohyb v kalendáři, připomínky. Takže, takže vlastně až na grafiku, jo, obrázky, které to nepopisovalo, popisovalo, řeklo toto šimpuzium grafika a tak dále. Takže to byl vlastně ten mobile speak, který hodně zpřístupnil to uživatelské prostředí těm uživatelům se zrakovým handicapem. No a ten zásadní okamžik pro mě nastal v roce 2016, protože v pořadí má osmá Nokia N86, kterou mám dodnes tady schovanou ještě u sebe. Tak vlastně začala stávkovat otázka, jestli to bylo baterkou nebo jestli v operačním systému, nebo jestli začal scházet hardware prostě každou chvíli se telefon vypnul, restartoval a tak dále, takže viděl jsem, že prostě budu muset asi inovovat no a v té době už více odzvonilo, že jo, operačním systém Symbian, protože to už vlastně byl víceméně přežitek, jelikož od ledna 2007, kdy Steam Jobs představil první iPhone, tak víceméně nastala éra těch dotykových telefonů. Takže vlastně viděl jsem, že já asi budu muset nějakým způsobem uh, sáhnout po nějakém z těch chytrých telefonů, ale to, co pro mě bylo velkou neznámou, tak samozřejmě ovládatelnost, protože hmm. Protože ty Nokia a tak dále, že telefony vlastně tak měly alfanumerickou klávesnici, kde se dali zprávy psát a prostě cokoliv i bez nějakého toho hlasového výstupu, člověk to tak měl prostě nějak vžité, ale tam, kde když vezmeme dotykový telefon, tak hladký povrch pouze sklo a nic zanotatelného na tom. Takže to pro mě byla naprosto velká neznámá, jak tady toto funguje, ale pátral jsem vlastně tak nějak po tom internetu, no a viděl jsem, že jakoby řeším tady je, co se týče, co se týče vlastně Appleu, dál iPhoneu, tak právě ty jsou vlastně vybaveny jako by tím voiceoverem, který je tam implementován, nebo je vlastně součást toho operačního systému, a v případě Androidu, tak tam je, řeči tak vlastně talkback, no a Jestli, teďko říct, stovu, jakým mám vlastně nemám zkušenosti, ten jsem se nevyzkoušel, protože vlastně v té době, v tom roce 2016, tak i v mém okolí, jakoby co... Jakoby takový, taky zraky postižených, tak když jsem vlastně tenkrát bavil s jedním člověkem, tak zhodoklosti zmiňoval, že má právě ten iPhone, tak jsem ho poprosit svým to ukázal, takže jsem si to vyzkoušel, jak ten VoiceOver vlastně funguje, jakoby, co vše to umožňuje, no a když jsem viděl, že tam je, naprosto plně, plně vlastně vyřešena ta uživatelská přístupnost, kde ten voiceover opět vlastně funguje prakticky na stejné bázi, tak jak jsem popisoval ten mobil speak To toho Symbianu, to znamená, když svakujete prstem po display, tak vám to přečítá vlastně ty položky, jakoby, jo, tam, kde je kurzor, přes co jezdíte a tak dále, vlastně plynule vám to čte text, takže jakoby má to opravdu, opravdu široké spektrum využití, takže v tuto chvíli jsem se rozhodl, jako protože tím dalším telefonem bude iPhone a, a mým iPhoneem iPhone byl iPhone 5S. Hmm.
0: Takhle zpětně možná bereš to, že jsi hmm. mohl na ten vlak iPhoneu a chytrých telefonů naskočit dřív, nebo se dá říct, že ono jako předtím ten voiceover a podobné funkce zase tak jako nebyly, nebo nebyly na takové úrovni, že to vlastně až tak nevadilo, že jsi vlastně po prvním iPhoneu sáhnul až relativně nějak později.
1: No v podstatě myslím si asi, že jsem ani nic jo, že kdyby, kdyby ta Nokia mě nezačala zlobit a nebyl ten problém, tak možná bych ještě další rok, dva klidně jel na ten noky, Jo, že já jsem tady v tomto vlastně nepo, ne, jakoby nepocitoval nějaké omezení, protože zase nebyl jsem jakoby nějaký bůh jak náročný uživatel, uživatel. Jako těch telefonů, takže na tomu mou práci, která spočívala vlastně jako telefonování zprávy, e-maily, kalendář, jo, nějaké připomínky, poznámky a tak dále. Takže tady toto mi umožňovala i ta Nokia, takže jako by neměl jsem tam nějaké, nebo nepocitoval jsem na té Nokia, jako nějaké limitující faktory. Jo. Hm. Takže, takže v podstatě spíše tam potom byl ten přechod, kdy člověk trošičku si zvykal, Hmm, na to, že když jsem nabyl Nokia, tak fajn Nokia mě vydržela na jedno nabití, co vím, 5-6 dní, zatímco iPhone se musel začít nabíjet každý den. Takže to byly trošku věci, na které jsem si zpočátku musel zvíkat, tak nějak sklouznout. Co bylo pro mě překvapení, když jsem iPhone vypnul a on nezvonil budík, zatímco Nokia zvonila. Žil, takže když jsem ráno do práce zaspal, protože jsem se vypnul iPhone, takže to bylo potom takové postupné seznamování, jako by tady s těmito věcmi, ale myslím si, že jsem se adaptoval velice rychle. No, potom.
0: Okay. Ty jsi vlastně mě aspoň popisoval, že potom jsi naskočil do takových jako Apple ekosystému, Tak vlastně jaké všechny zařízení používáš, a jestli bys třeba dokázal popsat, jestli určitý jako jiný zařízení se, se používají v rámci toho zpřístupnění trošku jinak, nebo jestli to je všechno vlastně na, na bázi vlastně voice overu, nebo vlastně, jo, jestli se nevím, třeba Apple Watch
1: používají trošku
0: nebo, jo, jak tohle vlastně funguje pro tebe na té bázi?
1: Tak ano, ten voiceover přesně, to Alpha a je tady pro ty zrakově postižené uživatelé tak je ten over a ten je implementován jakoby do všech produktů. Jo, to znamená iPhone, iPad, uh, MacBook, Apple Watch, jo, tam všude vlastně ten voiceover je, takže i na hodinkách vlastně, když mám a kde si tam nastavit buď když zvednu, jakoby měl uh, zvednutí toho zápěstí. A nebo po otočení ty digitální korunky, tak vlastně mě to automaticky přečte ten čas, takže ty hodinky vlastně jdou taktéž podnohodnotně ovládat a co se týče, když to postupně, tak ano, první byl iPhone 5S potom jsem si pořadil Apple Watch-ky druhé generace to byly, jo, no dvojky <kým> potom, potom iPad a potom Airpody, první, co byly, no a potom i HomePod, první generace, mm-hmm. jo, takže, takže vlastně tady to mám ještě, ještě potom asi možná dva roky zpátky, tak AirTagy mám a to je myslím asi tak teď kompletní, samozřejmě inovoval jsem, že akorát ten iPad zatím mám první, ale co se týče těch Apple oček, tak měl jsem dvojky, potom trojky, pětky a teď mám vlastně ultry první generace, co byly, tuším 22, to byla ty první ultry. Uh, iPhone, tak první bylo 5S, potom jsem šel na 10R nebo XR, uh, pak 12 Pro a teď mám vlastně 15 pročko. Airpody mám druhé generace a u toho podu, jakoby, tak ten vlastně zůstává té první generace. No a co se týče, co se týče jakoby toho uh, uživatelského nějakého komfortu, tak uh, samozřejmě nebavím se teď o Macbooku, protože Macbook nemám a uh, tady co se týče Macbooku, tak tam bohužel ten voice-over uh, tak trošku, dalo by se říct, asi zamrznul. Vývoj hmm. toho voice overzovaru, protože co jsem tady nějak slyšel ve svém okolí, tak je, jako, je tam dost velká kritika, že tam Apple se s tím příliš práci nedává u toho, u toho MacBooku, ale co já teda dělám, hlavně taková nějaká ta administrativa, takže víceméně fungují tak, že když přijdu domů, tak víceméně iPhone odkládám a tím, že to vlastně je ta provázanost v tom ekosystému, takže veškeré další věci, co se týče psaní, hlavně teda různé dokumenty. Jo, a tak podobně zpráva, jakoby agenda, když to řeknu obecní administrativa, tak to všechno řeším vlastně na tom, na tom iPadu s tou externí klávesnicí, no a tady z tohoto hlediska zatím ten voice-over jsem... nenarazil jsem, ono, jako pozor, jo, není to ani tak jako o tom voice over, jako spíše o těch aplikacích, protože samozřejmě, když jsou aplikace třetích strán, tak tam záleží na těch vývojářích, jak oni ty aplikace koncipují, a samozřejmě, že jsem narazil na spoustu aplikací, které když vlastně vezmete a jakoby procházíte, tak třeba je tam nějaký ovládací panel, kde jakoby, jo, jsou nějaké záložky, jsou nějaká tlačítka a to jsou nepopsaná. Jo? Takže vy to potím svajpujete a co vizuálně tam, dajme můj jdou vidět jakoby popisy těch tlačítek, tak díky prostě tomu, že ta aplikace je jo, nějakým způsobem prostě špatně napsaná, nebo není dotažená prostě jako po všech stránkách, tak mi to tam jenom ten voice oznámuje tlačítko, 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 ale jako co to tlačítko skrývá, počím se, jo, co, na co to je odkaz a tak dále, tak bohužel to tam není. Jo? Takže to je prostě kolikrát stylem, jak jsou prostě psány ty aplikace. Takže bohužel tady toto někdy bývá limitující faktor, ale já jsem takový, um, těžko říct, jestli jako minimalista, že pokud to není nevyhnutelně nutné, tak se snažím vystavit se s těmi nativními aplikacemi od toho Apple. A tam jsem více by s tím spokojen. A tady, tady zatím jakoby, se dalo říci, že mi um, to zatím dostatví po všech stránkách.
0: To mě vlastně překvapilo, když jsi psal teďka v tom svém posledním článku, že jsi pře- přešel na Windows v rámci jako počítačů. Tak mě překvapilo, že myslím, že se tam zmiňoval, že jsi moc nenavyk na Numbers a že spíš Excel. A mně teda přijde. Úplně jako naopak, že numbers jsou takový jako uživatelsky strašně přívětivý pro velmi jednoduchou práci a až v momentě, kdy děláš nějaký jako extra složitý jako operace, která 99% lidí ani jako ne, neví, že existuje, tak pak jako to celé vhodné. Mě překvapilo, že pro tebe ten, ty numbers nejsou nějak jako natolik atraktivní, aby se používal.
1: Ano, jako tady zase, jo, jsou pro určitě dva úhly pohledu, jo, protože to jak jsem to v tom článku i psal, tak co se týče Windows, tak vlastně zatímco u Apple produktu máme odečítač obrazovky VoiceOver, tak v tom vlastně Windows prostředí, tak tam je velice rozšířený uh, screen reader JAWS, jo, což je vlastně zkrátka Job Access With Speech, a nebo potom ještě open sourceová NVDA aplikace. Já víceméně teda jedu na tom Josu a když to vlastně vezmu, tak připadá mi, že v některých věcech je to komfortnější, že ten Jos nabízí větší komfort než ten VoiceOver, jo? Hm. Že, že kdybych to teďko řekl takhle, kdybych jakoby musel tak bych si asi na to zvyknul a přešel bych. Jo? Když bych teď nepočítal ty numbers, tak neměl bych problém prostě se totálně odstřihnout od Windowsu a jet jenom na tom prostě iPadu jo? nebo prostě v tom ekosystému. Jo? Ale je to přesně o tom, že je v tom Excelu odveden ke svým dalším aktivitám, co mám jakoby tak dělám tabulky a docela dost prostě, jo, různé statistiky, výpočty, co tam jsou, jo, a tak podobně, takže jako v, těm, v tom Excelu toho mám docela hodně, jakoby tabulky a tak dále, prostě právě různé výpočty, statistiky, jo, a tak dále, takže jako tady prostě jsem zůstal, zůstal u toho, u toho Excelu. Jo, navíc v minulosti třeba byl problém ještě i ten, že mm, co se týče v mém okolí, tak je velice málo jakoby, těch Apple uživatelů, jo? Hm. že spousta lidí vlastně jde na tom Windowsu a dejme tomu, než Apple zpřístupnil jakoby, nebo otevřel jako Microsoftu, Jo, to uživatelské prostředí, že dneska vlastně máme i Microsoft Office, že máme jakoby, že je v iOS, iPadOS, ale i když jsme pracovali pouze iWork, tak tady byl problém, protože pokud jsem tam nějaký dokument, tak byl v formátu Pages, že? A když třeba kolikrát komunikus s úřady, potřebuju prostě jo, nějaké dokumenty a tak dále, tak je to prostě problém, protože pokud pošlete někomu v Pages, tak je tomu to ničemu, že musel by to řešit přes nějaký online konvertor a tak dále. Takže jako i možná tady toto byl ten faktor, proč jsem v některých věcech prostě, nebo v některých situacích zůstával jakoby u těch, u těch Windows. Samozřejmě dneska už je to jinak dneska už dokumenty i v Pages vlastně jdou normálně ukládat, jakoby, že ve Wordu, jako v tom vlastně hmm. jakoby, do, dokumentu. Takže je takhle, ale co se týče, co se týče toho Excelu, tak tady prostě zatím jsem, jsem zůstal jakoby, v tom světě těch Windows. Hmm.
0: Ok, co by mě zajímalo, tak jako tvoje workflow, co jsem tak pochopil, tak děláš asi hodně jako administrátorský práce, ať už jako mail, kalendář, Safari, mm-hmm, internet, mm-hmm. tak zajímalo by mě, jestli to workflow pro tebe je v podstatě, dá se říct, stejný, akorát, že tam máš ten přídavek toho voiceoveru, anebo jestli je i to workflow trošku jako specifický vzorem jako tomu handicapu.
1: Více, maně, více maně stejný, jo, jako dokážu, dokážu vlastně spoustu věcí, které jsem dělal, jakoby tu administrativu, administrativu na tom ať už desktopu, nebo teď vlastně to, že mám jako několik let laptop, jakoby notebook, tak bez problémů tu dokážu všechno řešit na tom, na tom uh, prostě iPadu, jo, a v celku, v celku jsem si velice rychle na to zvyknul. Jo, že ne, ne, neměl jsem takovou tu tendenci srovnávat jako Windows prostě, jo, ve Windows je to tak, jako tady v, uh, u toho, u toho iPadu je to tak. Jo, takže není, není pro mě problém a jestliže tady jsem psal prostě, dejme tomu ve Wordu, jo, nějaké dokumenty tak dále, tak tady jsem si prostě oblíbil aplikaci Ulysses, takže teď vlastně více méně, které dokumenty, co mám, ať jsou to články pro IT, nebo prostě, jo, nějaké dokumenty, tak prostě řeším jakoby buď je v Ulysses, anebo dejme tomu v těch a, takže v takovém, v takovém jsem neměl problém a jak říkám znovu, pokud prostě bych se teď odstřím od toho Excelu, tak možná si to dám jako novoroční předsed, hmm. že ty numbers se trošku zdoknaly během to roku, ale pokud bych nepočítal vlastně ten Excel, tak by pro mě nebyl problém prostě klidně jo, prostě prodat notebook a zůstat vyloženě, vyloženě s, s tím iPadem, iPhonem v tom ekosystému. No.
0: Mm-hmm. Okay. Co by mě zajímalo, jak je třeba náročný mm. vlastně ten voiceover si tak nějak jako osahat tak, aby abys jako byl schopen to a plno používanou. Prostě, řekněme, že někdo se dostal do té situace, že najednou prostě musí, že, že má ten handicap a musí se s tím uh-huh. jako naučit pracovat. Tak uh-huh. to je něco, co se asi jako nedá úplně dobře představit, bez, než to doopravdy začneš jako potřebovat. Tak uh-huh. jak dlouho to tak nějak jako trvá, než si to, tu funkci osvojíš, abys opravdu byl schopen na tom stroji zvládnout to, co potřebuješ. Nějaké ty základy.
1: Uh-huh. Uh-huh. Je to, je to velice snadné. je to v podstatě otázka, dá se říct, jednou odpoledne, jo. Teď to tady můžeme zmínit, to znamená, pokud by posluchači jako si to chtěli vyzkoušet, takže když dají nastavení a tam potom půjdou do zpřístupnění, tak je tam vlastně přímo hned z počátku položka voice-over, takže tam si to můžou vlastně aktivovat a od toho okamžiku od toho okamžiku, kdy vlastně budou svafovat prstem po displeji, po obrazovce, tak vlastně ten voiceover začne předčítat. Samozřejmě je tam celá řada nastavení, i samotného toho voiceoveru odezvat, to znamená hlasitost, rychlost čtení, jo, tam veškeré tyto věci si tam lze nastavit. Je tam potom i možnost aktivovat si přímo jakoby takový ten zkušený mod, kdy si to vlastně dáte a můžete si provádět ty gesta a ten voiceover vám řekne, když jste provedli poklep, pokléb, poklep, poklép, prostě gesto, švihnutí jedním prstem vlevo, vpravo, takže vlastně takový nácvik voiceoveru tam je. Jo, takže tady si to člověk může vlastně jako tady na tom to vyzkoušet. No, a, a svým způsobem není tady, není tady nějaký velký rozdíl v té, v té vladatelnosti. Prostě dvojitým poklepem potvrzujete, jo. A svapnutím od spodního okraje vlastně jakoby nahoru se dostanete na to plochu, to zavírání jakoby toho všeho. Takže v tom. V tom v tom vlastně režimu toho uh, nácvíku si můžete, nebo může uživatel vlastně vyzkoušet jo, tu ovládatelnost. No a potom je tam například taková vychytávka, který je takzvaný rotor, kde si můžete navolit funkce, které chcete a vlastně potom pohyb pro dvěmi prsty, jakoby, uh, no potom, když točíte jakoby v úvozovkách dvěmi prsty, po tom displeji, tak si vlastně můžete navolit funkce. To znamená na tom rotoru, já si třeba navolím nadpisy a když jsem, dejme tomu, na nějaké webové stránce, tak na tom rotoru mi ten voiceover přečítá položky, které si v tom nastavení zatrhnu, dám si nadpisy a potom dejme tomu, jak může swipovat jenom po nadpisech. Jo? A když potřebuje se dostat na tabulku, tak si tam zase na tom rotoru může navolit tabulky jo, a pohybovat se po tabulkách a tak dále. Takže tady tímto se dá ještě potom všelijak uživatelsky vlastně přizpůsobovat ten, ten voice over. Mhm. Samozřejmě, i na webu dejme tomu, je potom na internetu, kdy si člověk jako dá voice over přes vyhledávač tak je taktéž spousta článků na tom webu. Tady může třeba udělat reklamu portál Pelion. Jo, tak tam vlastně to prozrakuje prozraku postižené mm. uživatele, tak tam je dost článků pro VoiceOver nějak věnováno, takže, takže určitě dá se potom dohledat a ta práce je velice snadná s tím. To je velmi rychle.
0: Okay. dokážeš nějak třeba případně i doporučit v jaký aplikaci, nebo, jo, nebo jakým způsobem začít, kde začít s tím, že se chceš seznamovat jako s tím voice Protože já si tak jako říkám, že kdybych jako najednou to potřeboval používat, tak bych se bál, že, nevím, omylem pošlu někam peníze, otevřu garáž a všechny prostě, jo, že tam začnu zběsile pod to ovládání a udělám jako strašně moc škody, než naučím se to ovládání. Tak jestli existuje nějaká třeba jako aplikace, jestli by třeba doporučil, nevím, jít do Excelu a tam se s tím pohraj a zjistíš vlastně, jak ten voiceover funguje a pak ho budeš umět ovládat všude, nebo jestli naopak se to snaž používat stejně, jako bys prostě telefon používal, nezaměřují se na jednu aplikaci, nebo jak vlastně, co se co s, s tím voice-overem se jako
1: seznámit? Já, já si se myslím, že asi v podstatě v jakékoliv aplikaci, jo, pokud si to, pokud si ten voice-over, ono ještě navíc pozor, je tady taková vychytávka, že ten voice-over vlastně jde spustit, nebo mělo by to teda tak být, že troj tým stisknutím vlastně vypínacího tlačítka. Jo, že Apple toto má přímo nastaveno, když třeba mi když jsem vlastně vybalil iPhone 15 Pročko a trojitým stisknutím vypínacího tlačítka, tak tím se vlastně aktivuje ten voice-over. Jo, že hned vlastně tady toto tak to, to, to má Apple vyřešeno, že jakoby zraky postěžený uživatel, když si ten telefon vlastně vytáhne, tak de facto nepotřebuje ani nikoho vidícího u sebe. Jo, že si to takto sám může hned prostě obstarat obstarat de facto po vytažení z té krabice. Tady jenom ještě je třeba jedna taková z vychytávek, za kterou já pohožuji užitečnou, je ta zvaná clona obrazovky, protože pokud dejme tomu sem někde, dejme tomu, může být v restauraci nebo třeba v MHD, a <coughs> chci napsat nějakou zprávu, nebo jedno prostě prochází nějaké řekněme důvěrné informace ze svém iPhoneu a nevím, kdo mi kouká přes rameno, tak já mám vlastně na tom iPhoneu trvale aktivovanou takzvanou slonu obrazovky, ta se zapíná a vypíná trojitým poklepem třemi prsty. Jo, pozor, to jsou gesta, které jsou platná pouze v tom voiceoveru. Jo, zase, ono, je tam spousta gest, které jsou poplatná voiceoveru, která vlastně, pokud je voiceover deaktivován, tak jakoby jsou vlastně nefunkční, na ji aplikovat. No a tím pádem, pokud máte vlastně ty od tak vlastně máte černý displej a já dejme tomu to řeším s tím, že mám Airpody v uších nebo Airpody, jo, takže klidně se můžu pročítat zprávy a tak dále a jsem v klidu, že vím, že prostě pokud mě někdo kouká přes rameno, tak pouze se můžu kochat černým displejem a jako to je vše. Jo, tak, takže tenhle, ale jináč v podstatě asi bych se tady toto nebal, ale jednoduše to je pravidlo, pokud někde nedáš něco odeslat nebo nedáš potvrdit jak, jako jo, hotovo, tak vlastně tím nic neskazíš, takže klidně si uživatelé prostě pokud chtějí, tak normálně ten vojzovor mohou aktivovat a prostě tady takto se s ním jakoby seznamovat, protože znovu říkám, jo, ty základní gesta, která to umí, tak si tam vlastně v tom tom režimu toho nácviku lze jakoby vyzkoušet. No a potom každá samozřejmě aplikace má ináčí ovládací jakoby, nebo ovládatelnost. Jo, samozřejmě, že ta gesta jakoby doleva, doprava, jakoby šviháním prstem, že spouštění vlastně, když swipe třemi prsty dolů, od zhora dolů, tak spouštím vlastně plynula čtení. Jo. Navíc je tam zase možnost ještě si ta gesta upravit, že si můžu úplně, úplně to přizpůsobit Jakoby podle svého, takže pokud mám, pokud mám třeba zpuštěno několik aplikací, tak prostě svaipováním, dejme tomu, si to můžu přemapovat, dejme tomu, tři prsty nebo čtyři prsty, takže prostě swipuju dolů, tak procházím aplikace jakoby dopředu, když s těmi třemi nebo čtyřmi prsty svaipuju náhodou, tak si ty aplikace procházím zpětně otevřené, jo, a tak dále. Takže je tam docela široké spektrum, jak si lze ten voice vlastně přizpůsobit potom k obrazu, k obrazu svému a jak říkám klidně prostě, pokud si člověk spustí jakoukoliv aplikaci v tom, samozřejmě nejprve teda chce spustit si ten voice a potom si člověk může zkusit vlastně otevřit jakoukoliv aplikaci a a může mě zkoušet vlastně cokoliv a samozřejmě pokud jak říkáš, nechceš způsobit nějaké nevratné škody nebo ztráty, tak hlavně, hlavně nepotvrzovat, jako odeslát, prostě, jakoby jo, dávat toho a tak dále, že Takže to je asi, to je asi, jakoby to zásadní, no.
0: okay. možná debilní dotaz, ale zeptám se i tak, jak to funguje vlastně s odemykáním telefonu, zvlášť v situaci, kdy prostě to po tobě chce zadat heslo. Ale a, a ještě v situaci, kdy nemáš po ruce Airpody a jsi někdy na veřejnosti, tak jak vlastně tohle to funguje, aby
1: se jako nějak bezpečně mohl jako si ten telefon otevřít? Ono, jako tady, to je dobře, že jsi to zmínil, protože to je vlastně jedna z takových těch vychytávek, kterou já velice často používám. Znamená, že bohužel, pokud, pokud jsem někde na veřejnosti, kde nemám jakoby ty Airpody nebo tak hold prostě musím to řešit jakoby s tím, ak, s tím aktivním voice ale jedna z e, za mě velice užitečných vychytávek je tady vlastně takzvané jakoby klávesnice, jo, kdy, mm-hmm. která je vlastně taktéž součástí toho operačního systému a je pouze teda po, v tom aktivním voice a vlastně v momentě, pokud si člověk tady aktivuje tu ten, jakoby to brážskou klávesnici, tak vlastně, samozřejmě potom je tady nutnost, že musíte znát jakoby, vlastně, jo, tu podstatu to brilová písma, že jeho princip je vlastně brilová písma. A tady tímto způsobem se dá velice, velice snadno, takže třeba pokud píšu zprávy, tak si to, vlastně ten iPhone překlopím na šířku, jo, a vlastně aktivuju si, aktivuju si, dostanu se do toho editačního pole. Aktivuju si to editační pole. A vlastně potom si na tom, jak jsem zmínila v rotoru, tak tam jsem si zatrhl, že chci jednu z položek na rotoru, aby byla Bralská klávesnice. Takže potom vlastně těmi dvěmi prsty proti sobě švíhám, až mi, až mi jsou roznámy nebo klávesnice. Hmm. A v tu chvíli vlastně kombinaci jakoby šesti prstů zadávám jakoby, heslo, jo to je pro mě to nejsnadnější a nejrychlejší vlastně jakoby použití. A nebo potom druhá alternativa je takzvaný rukopis, že si můžu aktivovat režim rukopisu a prstem potom vlastně kreslím po displeji jakoby písmo a záleží, jestli si tam dám jako režim malá čísla, teda pardon, malá písmena velká písmená, číslice nebo interpunkční znamenka, Jo, takže, tak, takže tady tímto způsobem, tady, jak to říkáš, pokud jsem někde, prostě, kde nemám dejme tomu externí klávesnici, nebo doma to řeším z iPadu, tak prostě to řeším v tom, že si to prostě překvapím do toho na to brářskou klávesnici a s tím aktivním voiceoverem, samozřejmě, že to nemám tak, by to šlo slyšet na celé kolo ale by tak nějak relativně tlumeně. A samozřejmě mám aktivní, aktivní Face ID, takže pokud to, jakoby, jo. vyložím menu, něco, co, jako, kde je vyložená nutnost dát, jakoby, ten kód, tak jinak to řeším třeba, jako další výhoda, používám hodinky, takže velice často v podstatě platím, takže využívám, jakoby, Apple Pay, jo, tady v tom, tu, ale jinak, jako tam, kde se dá, tak používám Face ID. No,
0: tak to je dobře, že to je takový myšlení. Okay. Na závěr jenom naťukneme umělou inteligenci, protože tohle je téma, který pravděpodobně rozebreme víc příští týden s Michalem Radou. Tak jenom, jestli ty třeba máš nějaký osobní zkušenosti, kde ti umělá inteligence pomáhá, nebo jsi prostě minimalista, který vlastně to ani nepotřebuje. Já bych třeba ani, se dá říct, že nic nepoužívám, takže je samozřejmě jako normálně, že nepoužíváš.
1: Jenom, jenom ještě jednou bývě, to bych se vrátil k tomu ještě, co mi napadlo vlastně velice užitečný web, který je, ještě co se týče té uživatelské přístupnosti, tak je www.applevis.com jo, s, na konci jako Simona, applevis.com a to je vlastně jakoby takový blog, je to teda v angličtině, ale nevadí, dneska máme překladače integrované, kdo neobládá angličtinu, a tady toto je vlastně čistě web vlastně zrakově postižených uživatelů, který jakoby řeší aktuální problémy, jakoby aktuální problémy, jo, Apple, které můžou být. Takže pokud se třeba stane, že po nějaké aktualizaci, dejme tomu, over nefunguje tak, jak má cokoliv, jo, tak tady vlastně je to taková, jako takový blog, kde dejme tomu, Uh, uživatelé, kteří jsou tam zaregistrovaní, tak mohou tam prostě psát dotazy a tak dále. S tím, že samozřejmě provozovatelé tady tohoto webu, tak uh, vždy vlastně kontaktují přímo Apple a reportují jim, jakoby ty problémy a tak dále. Takže jako tady na tomto webu, pokud by měli uh, posluchači zájem, tak se teď můžou podívat a je tam taky docela dost informací vlastně, co se týče té komunity těch zrabků je postižených uživatelů. No a k té umělé inteligenci, tak tady v podstatě nastal takový jako docela boom tady v tomto a myslím si, že asi teď takovou nej, nejfrequentovanější aplikací je aplikace Bmi Eyes a ta vlastně slouží k tomu a i já ji používám prostě jako i vlastně jsem v jednom z článků se o ní zmiňoval která funguje na tom principu, že dokáže velice precizně, detailně popsat prostředí, které vyfotíte. To znamená, pokud dejme tomu, přijde nějaká obálka, nebo prostě mám nějaký leták ve schránce, jakoby cokoliv, jo, tak prostě, když si to pořídím snímek skrze tady tuto aplikaci, tak mi přijde velice podrobný popis toho, toho daného předmětu nebo toho letáku, jo, kde tam je napsáno, prostě, ne, jo, prostě uvedeno, co na tom letáku se nachází, popřípadně i nějaký zavrubný popis, nějaké obrázky, co tam jsou, jakoby, jo. Takže, takže tady to je vlastně si myslím hodně velký krok ku předu, stejně tak u inteligenci o inteligenci vyvidíva i aplikace od Microsoftu, Uh, seeing AI, jo, která taktež dokáže vlastně popisovat, ale co se týče, co se týče té preciznosti a jakoby té dokonalosti, tak uh, tady v tomto vede ta aplikace Mimi aplikace AI. dokonce když jsem tu ukazoval tu aplikaci jednomu svému kamarádovi, který vlastně dělá u policie, a vyfotil jsem tady, když byl u mě doma na návštěvě, tak jsem to ukazoval a jako tak precizně, jak to, jak to popsala to prostředí, tak říkal, že to se budu muset pořídit taky, že to bude používat u jo, že když přijde na nějaké město Čínu a vyfotí to, tak ty ty to, to, to ani já tak do, do, dokonala nedokážu popsat ta aplikace, jako jo? když přijde někde prostě někde něco takového, tak se hned na to dívá, tak já říkám, vidíš to, takže můžeš potom používat, jak to tady na jako uplatnění potom najde všude, jestli, to, jestli už to použil nebo nepoužil, nevím, budu se muset někdy zeptat. Jo, takže tak, tak, jako určitě, určitě je to dobře, že vlastně ta umělá inteligence tady, tady v tomto smyslu prostě dále, dá, dalo by se říct, že stírá takové ty bariéry a vlastně opět, opět přistupňuje to, to okolí těm, těm uživatelům s taky takovým handicapem.
0: Jo, ok, tak to byla taková pěkná tečka na závěr. Myslím mm-hmm. si, že jsme udělali dobrou osvětu do vledu toho tohle, tyhle ty problématiky, protože opravdu jako voiceover a uh, obecní tyhle ty funkce si myslím, že jsou dost zatím jako neznámý pro drtivou většinu uh, mm-hmm. uživatelů. Takže Čím víc z toho budeme asi takhle jako dělat, tím osvěty, tak určitě jenom ku prospěchu. Takže já ti děkuji za tvůj čas, určitě se ještě několikrát uslyšíme, Děkujeme. pravidelně doufám. Takže díky za takovýhle
1: úvod a rádo se stalo. Se někdy. Tak jo, tak. tak ahoj. moc, měj se, ahoj. Ča.